0: Bienvenidos a un episodio más de un gay en Chile. En este episodio, una super lesbiónica en Chile, entrevista a Isabel Amor. Hablaré sobre el 14 de febrero, cómo celebramos el Día del Amor, el romanticismo en nuestra relación y compartiré las reflexiones sobre el amor romántico de una amiga y ex colega, Tamara González Hidalgo, en su tesis de magíster en literatura, muchachas y hombres adultos, nínfulas y el amor en novelas latinoamericanas actuales. Entrevistaré a la directora ejecutiva y vocera lesbiana Isabel Amor, quien nos contará sobre sus planes, su influencia, su vida amorosa, laboral y pública. Finalmente, les recomendaré dos series, tres videos y dos artículos de internet para poder reconstruir el concepto del amor en esta semana post San Valentín. Está muy entretenido este episodio, no te lo pierdas. ADVERTENCIA El capítulo de hoy es largo. Leeré parte de una tesis para un magíster en literatura sobre el amor. Las citas no son sistemáticas. Sin embargo, este episodio se viene muy muy bueno. La entrevista es muy chilena, al igual que el lenguaje utilizado, soez, coloquial y muy chileno. actualidad, les quiero contar que la semana que pasó fue una buena semana, y fue una buena semana también para el podcast ya superamos los 1000 starts o personas que me escucharon por al menos un segundo <ríe> en Spotify, Spotify es el 70-75% de la audiencia que tengo estoy alrededor de las 800 reproducciones o la superella, más de 600 streams o personas que me escucharon por más de un minuto en Spotify así que estoy muy contento Estoy subiendo la audiencia de a poquito Quiere decir que las estrategias han estado funcionando Eso me tiene muy contento Quiero contar que quiero hacer un evento cuando supere las mil streams O las mil reproducciones Así que díganme qué les gustaría que hiciera Algunas personas me han contactado diciendo Pero me gustaría hacer algún eventito Así que ustedes comentenme, cuéntenme Quizás podría ser un episodio especial Si tienen alguna idea, háganmela saber también les puedo contar que por fin terminé de ver Sex Education, genial. Muy buena buena la segunda temporada. La verdad el primer episodio no me enganchó mucho, al verlo de nuevo me enganchó más. Sentí que no me había conectado con los personajes, cosas que a veces pasan que cuando pasa cierto tiempo y no recuerdas mucho la historia, la trama, como que tienes que ver las cosas de nuevo para poder volver a conectar. Y eso me pasó, pero disfruté muchísimo la serie, disfruté muchísimo la temporada porque habla temas... O nos involucra muchísimo O sea La bisexualidad La pansexualidad La asexualidad Hablar sobre por ejemplo La sexualidad En las personas adultas Y normalizarlo Y naturalizarlo Y poder sacar el tabú De la sexualidad Por ejemplo Algunas personas Siguen explorando Su sexualidad Otras personas Se reivindican Y considero Otra cosa buena Y positiva Fue este concepto De ¿Cuál es la persona Que tú realmente Te enamoras? Y es algo Que voy a conversar ahora en las reflexiones del amor porque uno de los personajes tiene la opción, o no sé si la opción es la palabra, pero decide perseguir o continuar un amor u otro amor teniendo las opciones de tener a la persona entre comillas como que está dispuesta, que no está dañada, etcétera, Y la otra persona que sí presenta como más problemas pero que quizás tú estando con esa persona no te produce las, las mismas emociones. Algo, algo complejo y algo como bastante interesante en analizar desde el punto de vista psicológico, <risa> del, del por qué ciertas personas te hacen conectarte muchísimo más, por qué persigues cierto tipo de relaciones y otras no, por qué estas buenas personas, entre comillas, no te apetecen para tener una relación amorosa. Sentimental, estable. En fin, dentro de muchas cosas que se vieron y se conversaron en esa serie. No les quiero dar más spoilers. Así que, por favor, si no han visto todavía Sex Education, por favor, vea Sex Education. ¡Yay! 14 de febrero. Día de San Valentín. Del amor y la amistad. Picnic diverso. Me gusta poder visibilizar nuestra relación. Javier no es de dar la mano ni de demostrar mucho afecto en general, y menos en público. Su forma de mostrar el cariño es atendiéndote, dándote de comer, ordenando la casa, comprando cosas, haciendo favores. Cosas que a mí me cargan. Yo odio, odio hacer favores y atender a la gente, ni yo me atiendo a mí mismo. Y si lo hago es porque realmente lo quiero o quiero algo a cambio. Yo sé que eso está mal, pero no reconocerlo sería peor. Bueno, algo que sí le doy crédito y mucho a Javier es que él se enorgullece de su pololo, de su pareja, que soy yo obviamente. El 2018 hicimos unas fotos para una campaña de 14 de febrero, fotos que las bajaron de internet, mal ahí. La campaña se llamaba Amor Libre de Derechos. Pero voy a subir las fotos a Instagram para que ustedes las puedan ver. Esas fotos también están en mi Facebook, por si acaso. Cuando vino el Papa a Chile, Asistimos a la besatón de Frances Morales. Más de mil personas estaban interesadas. Llegamos solamente tres parejas a besarnos. Fome, pero bueno. Hay un video en el Ciudadano en Facebook que da una imagen bien potente. Estamos nosotros besándonos y atrás hay carabineros montados a caballo. Una muy bonita foto. Siento que en esta era de internet redes sociales, instantaneidad con mayor razón si no te ven no existes, sabemos que eso no es cierto, pero nuestras relaciones son constantemente invisibilizadas seamos el 5% el 10% o el 25% de la población, igual no nos vemos en la mayoría de las historias de cine, de la TV nacional de las portadas de revistas o diarios quisimos ir a este picnic para celebrar, queríamos celebrar en un lugar seguro, donde vimos otras parejas también, donde nos tomaron algunas fotos. Esta vez no tuvimos una nota en la prensa ni en la tele, pero seguimos mostrándonos para normalizarnos, para que vean que no somos alienígenas, somos parte de esta sociedad y no nos vamos a ir, estamos y nos quedaremos. Luego de ese picnic nos fuimos a a casa y en la noche seguimos celebrando y fuimos a un pub a Dionisio Divas para escuchar el típico humor gay de ambiente stand-up y me trajo muchos recuerdos. Y lo que quiero destacar es la canción de la rutina de Fernanda Newman, Luz Clarita porque, la verdad, yo no me acordaba de esa teleserie Y escucharla me trajo muchos recuerdos de infancia Y de hecho se me pegó la canción Por todos estos días he estado cantando el opening de la teleserie En fin, la actriz de Luz Clarita ya tiene 31 años La teleserie se estrenó en el 96, Pasa los años Pasa los años, y no me en ¿Qué más te hace falta? Uf. Bueno, aquí se vienen las reflexiones. Reflexiones sobre el día del amor y el amor romántico. De a mí nadie me manda a hablar de este tema porque la verdad considero que es un tema súper complejo. No me siento para nada experte en la materia, para nada. Sin embargo, es algo que les quiero contar un poquito cuando empecé a cuestionarlo. Les cuento la historia. Empiezo a cuestionar este amor romántico. Y bueno, en realidad voy a decir que no es el amor romántico, sino que es el discurso hegemónico del amor romántico activo les cuento que esto empezó el 2014 y esto pasó porque yo le ayudo a traducir el abstract o el resumen a una compañera de trabajo que estaba haciendo una tesis de literatura en la Universidad de Santiago, cuya tesis voy a citar ahora. Muchas de las palabras, muchas de las ideas que voy a hablar acá no son mías, son de otros autores y de ella, mi amiga Tamara González Hidalgo, a la cual le voy a dar crédito acá. Su tesis se llama Muchachas y Hombres Adultos, Nínfulas y Amor en Novelas Latinoamericanas Actuales. En su marco teórico, Tamara habla sobre el amor, sobre el discurso hegemónico amoroso. Y el primer capítulo se llama Noción del amor en las culturas occidentales como discurso ideológico. Yo les voy a citar y contar ciertas cosas que a mí me parecen muy interesantes y que al leerlas por primera vez me hicieron cuestionarme muchísimas cosas. Aquí voy a leer las reflexiones de mi amiga Tamara González Hidalgo. Cito. El amor es uno de los grandes temas desarrollado en las sociedades occidentales y que en la actualidad está presente en gran parte de los discursos emitidos por los diferentes grupos de poder. Como consecuencia, la idea de amor que predomina en la sociedad moderna ha sido naturalizada en occidente, marginando y condenando el nacimiento de otras perspectivas amorosas que resultan transgresoras, frente al canon oficial. Por ello, el amor se ha convertido en un tema incuestionable entre personas. No porque sea prohibido, sino porque no se le ha leído como un discurso ideológico. Una de las estrategias utilizadas en este objetivo es la relación que se ha hecho entre el sentimiento amoroso con la idea de amor. El sentimiento amoroso es una manifestación biológica propia en los animales lo que ha estado presente durante toda la historia, y que tiene tantas formas de ser vivida como seres la experimentan. Por otra parte, la idea de amor es la forma en que un grupo humano entiende e interpreta tal sentimiento durante un determinado momento de la historia, y que por lo tanto, es condicionado por el conjunto de ideas y perspectivas de mundo que éste tenga. Como resultado de esta interpretación, el sentimiento amoroso ha quedado supeditado a ciertos códigos tanto verbales, verbales como no verbales, que lo homogenizan y que permiten este pueda ser transmitido en un lenguaje común entre las personas. Por ello, en una misma sociedad se pueden encontrar distintas ideas de amor que van a depender de las diferentes versiones que los grupos humanos que en ella convive tengan al respecto. No obstante, tal homogeneización también ha dado como resultado el surgimiento de ideas que han sido instaladas impositivamente en la sociedad por los grupos dominantes, provocando la marginalización y la negación de otras perspectivas al respecto. En las sociedades occidentales se ha instaurado una idea de amor basada en la relación sentimental que pueden establecer solo dos personas de distintos sexos, hombre y mujer y que tiene como finalidad la mantención de instituciones sociales como la familia y el matrimonio. De esta manera, el sentimiento amoroso se vinculó con una funcionalidad social por sobre su experiencia individual, invisibilizando todas aquellas ideas amorosas cuyas finalidades difieran de este plan. Para ello, naturalizó una serie de características en hombres y mujeres, estableciendo los roles que cada uno debía cumplir dentro de la relación, apelando a una supuesta base biológica que predeterminaría tales conductas. Este hecho afectó principalmente a la mujer, a la que vio supeditada su conducta no solo sexual y sentimental, sino que también social, según los patrones impuestos, por lo que sus libertades se han visto ligadas al mismo tiempo a las libertades amorosas. Comprender el desarrollo de la idea de amor es también comprender el desarrollo de la mujer en las sociedades. La idea de amor ha sido utilizada como una forma de control y regulación de las libertades femeninas con el fin de resguardar la procreación de la familia. Ok, esa fue una súper larga cita, <risa> fueron varios párrafos, la verdad. ¿Qué más puedo agregar a eso? Pienso que antes de haber leído esto, la verdad yo no tenía idea <risa> y no me había cuestionado esto para nada, o sea, nunca... Yo creo que ese fue mi primer acercamiento al feminismo como tal. Yo creo que ese fue el primer momento en donde me empecé a cuestionar ciertas cosas y empecé a pensar y decir, wow, muchas de estas cosas que estoy consumiendo, o sea, todo lo que es cultura, pop... No lo estaba cuestionando, o sea, lo estaba interiorizando sin ningún cuestionamiento, sin ningún pensamiento crítico como homosexual, como gay, parte de la disidencia. Aceptaba todos estos discursos heteronormados o cis-heteronormados sin ningún cuestionamiento y para mí estaban súper bien. Y yo lo único que quería era traducir o traspasar todo eso a mis relaciones amorosas que en ese momento tenía. Bueno, voy a seguir citando entonces este marco teórico y este documento Cito El amor ha constituido una estrategia ideológica que por sobre todo busca homogeneizar la diversidad del sentimiento bajo normas políticas y culturales a través de un discurso totalizador que ha permitido mantener un orden social que apunta principalmente a la regulación reproductiva de la población Desde la biología, el amor se reconoce como una respuesta fisiológica que todos los animales experimentan frente a determinados estímulos, los cuales generalmente están relacionados con la posibilidad de cópula con seres de su misma especie. En este sentido, los seres humanos no son la excepción y presentan la misma reacción biológica que un mamífero o ave salvaje. Comillas. La atracción que sienten los animales por determinadas parejas está relacionada con altos niveles de dopamina y o norepinefrina en el cerebro. Y lo que es más importante, estas tres sustancias químicas, junto a la serotonina, producen muchas de las sensaciones de la pasión romántica humana. Cierre comillas. Fisher. El sentimiento amoroso es una experiencia que activa diferentes áreas cerebrales que dan como respuesta una serie de reacciones que, desde la medicina, producen el mismo placer que experimenta una persona adicta a estupefacientes. En el amor romántico ocurre un aumento de dopamina que provoca un aumento de atención, tendencia a considerar única a la persona amada, euforia, pérdida del apetito, etc. El aumento de norepinefrina provoca un aumento de la memoria para nuevos estímulos y la disminución de serotonina provoca pensamientos obsesivos sobre la persona amada, maureira, amor y monogamia. Desde las ciencias médicas, el amor es visto como un cuadro clínico que lleva a los seres humanos a reaccionar de manera impulsiva y obsesiva hacia el objeto amado. Sin embargo, no es posible reducir el sentimiento amoroso solamente a un plano biológico, pues estarían marginados las influencias que el contexto histórico social ejerce sobre las relaciones humanas. ¿La concepción que se tiene sobre el amor va a variar según la sociedad donde emerja? Pues el amor, comillas, no es en sí mismo un sentimiento, sino un código de comunicación de acuerdo con cuyas reglas se expresan, se forman o se simulan determinados sentimientos. Cierre comillas, Luman. De esta manera, deben distinguirse entre la idea de amor y de sentimiento amoroso propiamente tal. Aquí hay algo interesante que nos presenta Tamara, y bueno, y, los, y las otros autores. Es esta diferenciación entre el sentimiento y lo que consideramos amor como discurso ideológico. O sea, si lo pensamos como propiamente tal, el sentimiento, lo, lo biológico, es algo que en ese momento, 2014, tampoco yo tenía tanta claridad o sea, como que no, no, no lo pensaba así, como esta separación entre los distintos aspectos que confluyen en este gran conjunto de, de cosas que es el amor. Y el amor cuando se habla de amor, eh, el, el concepto que tenemos en la actualidad, o sea, la, las diferentes acepciones que les damos a el amor. Que tienen que ver con lo biológico, pero también tiene que ver con lo social, lo religioso... Etc. Continúo citando y leyendo. En Occidente, el amor se presenta como una construcción ideológica ideada a partir de una serie de conceptos heredados desde la Edad Media, que han configurado una noción de amor estereotipada y sesgada. Por ello, la concepción actual de este representa más una visión propia de la cultura patriarcal que un sentimiento espontáneo propio del ser humano. El amor es uno de los discursos patriarcales más influyentes en las sociedades occidentales, el cual ha logrado trascender tiempo y espacio llegando a ser parte importante de los discursos emitidos por los diferentes medios de comunicación, ya sea por radio, televisión, cine o internet. Se transmiten a diario una serie de ideas sobre qué se entiende por amor y cuáles son sus características, de tal manera que el receptor adopta una concepción de este a partir de una imagen preestablecida por la cultura en que vive. El tipo de amor al que más se alude en estos discursos es al que se vincula con una relación erótico-amorosa entre dos personas. Si bien existen una serie de relaciones que los seres humanos ligan con prácticas amorosas, el amor romántico es el que más se ha abordado desde diferentes disciplinas y el que mayor difusión ha tenido. Por lo mismo, la influencia de este no solo se ha restringido a discursos ficcionales, sino también ha trascendido a la realidad, donde se ha utilizado para regular prácticas sociales tales como el matrimonio y la sexualidad. El discurso amoroso implantado en estas sociedades ha establecido pautas normativas de cómo vivir las relaciones erótico-afectivas, coartando las posibilidades de tener otras perspectivas al respecto. En estas culturas, el amor romántico es sobre todo heterosexual, monogámico, adultista, coitocéntrico, con un máximo de dos miembros opuestos entre sí pero complementarios. Todo aquel que se desvía de la norma es considerado promiscuo, vicioso, rare, enferme, mental, loque, extravagante, pecadore. La E la puse yo, Herrera lo romántico. A pesar de que las concepciones sobre el amor puedan ser tantas como tantas culturas haya, el discurso hegemónico patriarcal de Occidente perpetuó una visión sesgada sobre este, basándose en las necesidades económico-sociales que surgieron a fines del siglo XVIII en Europa y que luego se consolidaron durante el siglo XX en el resto del hemisferio con el objetivo de mantener y cuidar la institución de la familia como base de la sociedad. A partir de esta premisa, el amor dejó de ser un mero sentimiento biológico para instaurarse como una práctica social que regula tanto la forma de pensar como la de comportarse de los seres humanos en la sociedad, a partir de una serie de ideas perpetuadas hasta la actualidad. Ideas como la monogamia y el matrimonio, entendidas como características naturales en los seres humanos, han permitido que las comunidades continúen multiplicándose y los sistemas económicos se mantengan estables. Al mismo tiempo, ha provocado que otras prácticas amatorias sean vistas como enfermedades, manías o ataques a la moral por atentar contra los patrones impuestos e inmortalizados a través de la historia. Es por ello que las relaciones erótico-afectivas en donde sus participantes presentan diferencias raciales, etarias, sociales, económicas o que sean poligámicas o poliándricas, son vistas como anomalías y se intentan erradicar por medio de tratamiento médico o de penalizar a través de leyes que las condenen. En este sentido, la noción de amor que predomina actualmente en occidente es relativamente reciente nace durante la edad moderna y se consolida en gran parte de las sociedades durante la edad contemporánea, de la mano de una serie de reformas sociales que la utilizaron para el desarrollo de nuevas políticas. De esta manera, se puede entender el discurso amoroso como una construcción ideológica resultante de las prácticas sociales generadas en un determinado tiempo y espacio, por lo que son el resultado de la convergencia de factores históricos sociales que ayudan a configurarlo. Bueno, como se han dado cuenta, he leído muchísimo y esto se queda corto, o sea, después de esto se empieza a analizar desde la historia el mito de Aristófanes, se habla del amor platónico, del banquete, Platón, etc., luego se habla del amor cortés del siglo XI y XII el cambio del concepto del amor platónico homosexual a lo heterosexual se cambia el objeto del deseo hacia una mujer se habla de las controversias de estas nuevas interpretaciones luego se habla de la edad media y habla de esta unión de personas de clases sociales distintas por ejemplo penalizadas socialmente, el amor estaba fuera de la concepción de uniones civiles como el matrimonio, no era la razón para unirse en matrimonio el amor, para nada la iglesia regulaba estos discursos, por ejemplo Cesario nos dice que el buen cristiano no conoce a su mujer sino con la intención de tener hijos pues no se recibe una esposa para satisfacer los propios deseos, sino para procrear por ejemplo, luego se sigue hablando de la influencia de Martín Lutero hacia la concepción de amor a Dios... Y en la edad contemporánea se instauró un nuevo paradigma ideológico que procuró mantener por sobre todo la estabilidad y la seguridad de las naciones formantes, las nuevas naciones que se estaban creando. Por primera vez en la historia el amor es utilizado en discursos políticos para justificar y validar las uniones civiles, deslegitimizar la moral cristiana las sociedades nacientes gestan una nueva forma para controlar el actual de sus habitantes y regular los matrimonios utilizando el amor como motivo de enlace. Se crea un cambio de percepción y discursos totalizadores y restrictivos en torno a la sexualidad y el erotismo. En el siglo XIX, el amor se asoció a la tarea reproductiva femenina, el dulce hogar, en el rito social de la boda, con normas de moral cristiana, la fidelidad, la convivencia, la exclusividad y la responsabilidad, y se consolida y naturalizan el matrimonio y la familia patriarcal. Cualquier otra manifestación erótica afectiva que fuera en contra de esta idealización del amor, que surgiera al margen y se vinculara a una actividad sexual no reproductiva, fue tratada como enfermedad, y juzgada social y legalmente como la homosexualidad, el adulterio, el estupro, el onanismo, entre otras. La medicina juega un rol fundamental imponiendo un modelo sexual totalitario que a su vez tachó de enfermedades muchos de los comportamientos sociales que hasta el momento eran tratados como simples pecados. Porque utilizar argumentos presuntamente científicos para condenar las disidencias sexuales entonces en, en esta última época, la época contemporánea, es donde el amor romántico eleva la, la experiencia erótica y la sexualidad a un plano divino. En resumen, el discurso amoroso actual es el resultado de la relectura realizada de las propuestas clásicas, cortesanas y románticas sobre el amor. Y lo que es muy importante recordar. Hablar de amor es hablar de la historia de las mujeres. Bueno, después de toda esta lectura que les hice y de plagiar muchísimo a mi amiga... Bueno, le estoy dando el crédito. Ustedes se pueden dar cuenta que quedó cortísimo. O sea, las palabras quedan súper cortas. Necesitaríamos, yo creo, que un podcast entero para poder analizar muchísimo más profundo esto. También les quiero contar que estuve leyendo internet, estuve viendo videos también. Les recomiendo, por ejemplo, que se lean Proyecto Calo, Deconstruyendo el amor romántico, que es un texto muy corto, a diferencia de esta otra que es una tesis, que nos habla del amor como constructo social, el amor como acción y no como sentimiento, como acción de responsabilidad y voluntad, a diferencia de lo instintivo e involuntario y que es una elección, se elige amar. Que el amor no es un fin en sí mismo y que el amor se aprende de manera desigual. Es decir, no es lo mismo aprender el amor desde lo masculino que desde lo femenino. Pica Magazine, el amor romántico, es la herramienta más potente para controlar a las mujeres. Nos dice que la pareja heterosexual es un pilar fundamental de la sociedad. La banca, la hacienda y la iglesia castiga la soltería. Y esas son unas reflexiones bien importantes. Los hombres aprenden que los conflictos se solucionan con violencia y eso genera el terrorismo machista. El amor romántico mata y nos sugiere herramientas a hombres y mujeres para deconstruir este amor romántico porque lo personal es político y económico. El amor no puede estar basado en la propiedad privada y la violencia. No puede ser una herramienta para solucionar problemas. La mejor forma de luchar contra la violencia es acabar con la desigualdad y el machismo analizando, visibilizando, deconstruyendo, denunciando y reaprendiendo juntes. Siento de verdad que este tema da pero para muchísimo, es un temazo. Siento que es algo que de verdad tenemos que hacer y sobre todo como disidencias y diversidades sexuales el cuestionarnos esto. Thank you o sea, siento yo que tenemos que hacerlo siento yo que es parte de la tarea que bueno, primero nos toca a nosotros hacerlo, porque no podemos llegar y traducir este discurso hegemónico amoroso, pero a la vez también tenemos que ayudar a las demás personas a hacerlo también y que lo vean también y que lo entiendan también cada vez que se ve una película romántica cada vez que vemos una, una serie o una telenovela o vemos o leemos un cuento, etcétera, poder cuestionarlo, poder analizarlo desde los otros puntos de vista y perspectivas y entregarle esas herramientas también a otras personas, si es que no las tienen. Yo considero que eso es súper importante. Siento que hay tanto para reflexionar al respecto, pero si de verdad me preguntan ¿qué saco yo limpio? ¿cuál es la conclusión que a que llego es que debemos cuestionarnos esto de una manera crítica como nos dijo Pika Magazine el amor romántico es la herramienta más potente para poder controlar a las mujeres la violencia de género y el amor romántico es el poder reeducarnos reaprender reconstruir para que podamos lograr tener una forma más sana de relacionarnos para poder vivir un amor libre de violencia libre de las expectativas impuestas que supuestamente deberíamos sentir o actuar mientras no nos dañemos ni dañemos a las demás personas también en donde las expectativas sean más aterrizadas y más realistas donde no exista tanta decepción y desilusión y fracaso o el fracaso sentimental no sea una tragedia tan grande o sea, yo lo pienso en mi relación anterior o sea, yo al fracasar de esa relación yo me sentía terrible me sentía muy mal me sentía totalmente perdido y... Y derrotado, o sea, me sentía súper humillado también por no haber podido lograr mantener la relación. Y si uno lo piensa realmente, bueno, el amor romántico o el discurso hegemónico amoroso actual me estaba causando todos esos conflictos y me estaba haciendo sentirme muy mal. Tenemos una excelentísima invitada. Yo soy fan número uno. Bueno, quizás no número uno, pero quizás qué número seré, pero soy fan. Una amiga lesbiónica con superpoder de lesbianismo. Tiene un súper apellido, comprometida, se va a casar, novia por primera vez, entusiasta de las ciencias sociales y directora ejecutiva de Fundación Iguales. Bienvenida a Un Gay en Chile, Isabel Amor.
1: Muchísimas gracias por esa tremenda introducción, Alonso. Alonso, la gente sabe Mira, que eres Alonso.
0: Sí, Alonso Poblete, la voz detrás de Un Gay en Chile, sí
1: y la cuerpa
0: eh, y la cuerpa también que trato de trato de mostrarla como para que sea sexy pero como que no resulta pero se hacen los bueno. intentos pero yo creo que hay gustos para todos así que para todos hay gustos así que yo creo que voy a caer en algún en algún eh, Algún tu nicho. Por ahí, nicho. eso. Tengo que encontrar. Tu nicho todavía nicho. no te encuentra, no te encuentro a ti. <ríe> tengo que ser trending topic en algún momento, con mis fotos mostrando quizás mi cuerpo. Isa, <ríe> cuéntame,
1: ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué hay de nuevo? Uff, un montón de cosas. Para, para mí, los últimos dos o tres meses han sido unos meses bastante intensos. Por un lado, se, hace un mes se hizo pública mi, mi toma de posesión de, del cargo de, de directora ejecutiva. Ah, yo pensé que estabas hablando de que te
0: tomaron la posesión para ser tu esposa. Ah,
1: bueno, también pasó eso. Pasó toda la misma semana, ah, para serte okay. franca. Te tomaron de varias posesiones. Pues sí, he sido poseída. Ah, qué eh, rico. <risa> me, claro, me pidieron matrimonio. Que igual oh. es, es interesante eso, porque como que uno se pide matrimonio porque uno no puede pedirle a alguien que se una civilmente, ¿no? Con una, como, ¿te quieres, qué? ¿civilizar conmigo? <risa> claro, ¿quieres ser mi, 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 mi civil... unidad? ¿Cachai? Como que no, no suena para nada bien. Es super... Sí, pues, es como. Poco romántico. Sí. ¿cachai? Es como. Que igual, bueno, puede no estar lejos, depende de la pareja. Pero, pero sí, pasó hace poquitos, un par de semanas, dos o tres semanas, que fue, fue bien romántico, fíjate. Oh. Porque tuvimos una. Nos juntamos a comer en un lugar en, al frente del Bellas Artes. ¿Vale? Y eh, nos pedimos, la, nos regalamos anillo para casarnos. Mutuamente. Mutuamente, oh. sin que la otra supiera. ¿Cachai? Entonces... Fue yo como tenía,
0: intercambio de anillos. Yo
1: tenía, claro, yo tenía todo preparado, iba a venir su amigo, iba a llegar el garzón, iba a levantar una tapita, y le iba a pasar el anillo y de repente ella llega y, y saca el anillo. Pero como
0: que al mismo tiempo, al o sea, al mismo tiempo, era sí, como fue. este era el día de... Sí, ¿Y cómo, sí, así cómo fue. ¿Cómo fue que se conectaron esas como ondas mentales? No sé, y...
1: no, no, no tengo idea, lo que sí sé es que... Yo, me quería, yo no, yo me quería morir porque en el fondo yo tenía, todo, todo, no, tenía todo, todo preparado a sorprenderle y de repente ella me dice como, bueno Isa, y se mete la mano el bolsillo así como, no, no, no María, no, María, no, no. No, María chisviela en la hora. Entonces, sí, claro, y donde había una mesa reservada para 10 amigos, que una lista de amigos que ella había hecho, entonces ya. que venían así a a sorprenderla, entonces no, es bien chistoso, tengo una, una foto en que María me dice, ya, pero para el Instagram, así como lo que hace la novia, cachai, salgo yo como mostrando el anillo una cara de incomodidad, así como, mi anillo está por llegar, Antes ¿cachai? era para el
0: Face, ahora es para el Insta, cachai, sí, ¿no? pues, cachai, como evolucionar las redes sociales. Claro, en cualquier momento
1: va a ser TikTok.
0: Claro. Oye, pero qué entretenido que te han pasado tantas cosas.
1: n Nació emocionalmente bien intenso, de hecho, en algún momento fue como, qué increíble la cantidad de amor que puedo recibir a pito de, no sé, la nueva pega, ¿cachai? A pito del de compromiso con María. Pero después de unos días también fue como, uy, se vienen... No, como... que, no quiero más teléfono, ¿cachai? <risa> después juntarme con mi familia con su familia en mi familia y en su familia los papás están separados ¿cachai? entonces ves como primero con el papá después con la mamá porque ¿cachai? entonces yo sé que esto es un problema del primer mundo pero llevamos dos o tres semanas celebrando y en verdad estamos súper cansados, ¿cachai?
0: claro porque al final es como contar las, las noticias juntarte con gente hacer como la administración no sé cómo la decir eso sí, por la gestión gest eso, la gestión es
1: la gestión del, del, del engagement sí porque pega todo el sí, rato. pero también ¿sabes que tiene una una cosa bien impresionante desde mi punto de vista que tiene que ver con, en mi experiencia, ser lesbiana y saberlo desde temprana edad implicaba uh -huh. dar por sentado que uno nunca te iba a, ir a comprometer con nadie, ¿eh? nunca ibas a estar en una situación como en la que estoy yo ahora que tengo que planificar un matrimonio y mío, digamos.
0: ¿A todo esto te da pajita eso? ¿Es como que te gusta o te entusiasma? ¿Es como, ah, no, no lista"? me da
1: pajitas no. <risa> yeah. o sea, yeah. o sea sí. María,
0: hazlo tú es, como... no,
1: es, que, es que también me pasa es, es una mezcla terrible entre que <risa> me da mucha lata porque es mucha pega extra sí. pero por otro lado soy súper obsesiva y súper controladora entonces por supuesto que quiero que sea <risa> o sea al
0: final lo vaya a hacer
1: igual Sila igual un poco ¿cachai? <risa> lo voy a hacer ya. entonces tenemos que tenemos que llegar a acuerdos tenemos <risa> negociaciones por delante yo creo voy a, que voy a traer
0: mediadores ¿cachai? Pero,
1: pero igual es un es una buena primera prueba. Ahora, con María hemos pasado un montón de primeras pruebas, pero organizar un matrimonio yo creo que cuando tenéis dos personas que quieren opinar al respecto y tienen una opinión como realmente fundada <risa> eh, y tienen que ponerse de acuerdo es una prueba de amor permanente.
0: Qué bonito, bonito, bueno, qué, qué rico que estéis como pasando a la sí yo creo que es una próxima etapa yo creo que en, en la relación Totalmente. uno espera esa etapa o sea siento yo que es parte de de hecho hace poco fui a un matrimonio de unos amigos la adolescencia de, del colegio y sí es como la próxima etapa y ¿Sí? oye Isa quizá esto es algo que es un poco incómodo de preguntar o de ¿eh? pero bebés o hijes se vienen o, o no están los planes eh,
1: o... están los planes de Dios <risa> ya vale no 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 lo sé no lo sé lo cierto es que María María quiere eh, oh. y si María quiere yo quiero oh. eh, yo nunca he tenido el rollo bueno yo nunca tuve el rollo de casarme ya yeah. nunca en toda la vida tuve el rollo de casarme como que no estaba en tus planes no estaba en mis planes en absoluto es una sorpresa para la isa del presente, la isa del pasado, la isa de la, infan de la infancia, la niña interna, la niña externa. Para todas las isas, esto es una sorpresa. Yeah. Pero hijos, sí, yo, yo lo había pensado alguna vez, pero me parecía impráctico. Claro. Impráctico. Como, ¿cómo va a pasar? No, y además, no, no, no solo el cómo, porque el cómo igual yo lo manejo teóricamente. Ay, yeah. <ríe> claro. Pero, ¿cómo, ¿cómo vives la vida como madre? ¿Cachai? Es como... Ese es otro problema, ¿cachai? ¿De hecho? Es un problema en el que yo no me he puesto en la vida, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, yo me imagino que la gente que desde temprana edad sabe que quiere ser papá o que quiere ser mamá, se imagina más o menos cómo lo va a hacer y se pasa un rollo al respecto. Entonces va absorbiendo este ideal, ¿cachai? Que después puede funcionar o puede no funcionar. Yo no he hecho ni siquiera eso. Como el imaginario, como una cosa así. Decir. No he hecho como, eso como nunca. El, lo que el... sí he sabido es que hace de algunos años... Porque en algún momento como que hay un... No sé, a mí me pasó que hay como un llamado a la selva. Así como... Procrear, procrear. Eh, ya. Y, y desde ahí... Yo sí subo Yo soy una persona quizás demasiado práctica. Ya. Lo que sí he sabido siempre es que... No lo voy a hacer sola. Hay un... Yo tengo amigas, de hecho... Eh, conocí un montón de, de minas... Que es como... Yo quiero ser mamá y me da lo mismo si es con alguien o no. Para mí ni siquiera... Tiene que ser con una persona. Yo necesito un equipo entero de gente, ¿cachai? Una red de apoyo. No estoy hablando de, desde el punto de vista de una mina multimillonaria que tiene como nanas y enfermeras y cosas. Es como yo me imagino que si tenemos como, como María algún tipo de criatura, ¿cachai? Humana, tiene que tener efectivamente las tías, los tíos, los abuelos, los primos, ¿cachai? ¿Onda? Porque. Claro, es, es ese animal tiene que vivir en sociedad, ¿cachai? <risa> eh, ahora sí, lo hemos hablado harto, No nos gustaría, nos gustaría que fuera pronto. Ahora, cuando digo pronto, lo digo desde la perspectiva que para mí siempre va a ser pronto una guagua, ¿cachai? Cuando una guagua... <risa> Porque
0: va algo que no se espera, entonces ahora, que onda, eh. Si
1: lo pensáis, igual tengo 36 años, ya no fue pronto. ¿cachai? bueno tampoco es que estoy te... no fue pronto <risa> ya, ya ¿cachai? No, fue. No, no tengo 15 y es como oh una guagua o 22 y estoy estudiando oh una guagua ¿cachai? es como que en verdad no sé ¿Estás ya tengo, preparada tengo, si tengo estás la vida más, más bien armada ¿cachai? eh tengo, es el momento sí, O sea, se puede Se puede Es factible, ¿cachai? Yeah. Es factible Y eso es muy pelacable para mí, ¿cachai? Porque en verdad no siempre ha sido factible Yo ahora cuando te digo Tengo la vida más o menos armada Es una cuestión que puedo decir desde hace como un año, ¿cachai? O sea, no antes Y siento que ahora estoy en un periodo de cosecha Qué ¿Cachai? Pero durante mucho rato Desde que, desde que salí de, de pregrado en adelante o sea, debe haber sido 10 años ¿Algo ¿Alto así? ¿Harto y bajo? ¡Harto bajo! <risa> ¿Más bajo? Súper hartos bajos, ¿cachai? Como harto fracaso amoroso, harto estar siempre corta de lucas, ¿cachai? Porque además, cuando decides, a mí me pasó, me pasó esto, ¿cachai? Que fue decidir dedicarme a diversidad sexual y derecho humano y que fuera como. Mi familia leyó esto, como esta cabra quiere. Perder su tiempo, ¿cachai? Y, en y, perder, vez de, plata, y perder, perder plata. Y si quiere hacer eso, que lo haga sola, ¿cachai? Si quiere ser la sorteresa lo los maricones, bueno, cosa de ella, ¿cachai? Y yo, así como, ¿qué? Nadie está entendiendo a lo que me dedico, pero bueno. Con el tiempo, sabéis que han, han, se, han, se han cambiado un poco las opiniones.
0: ¿Y sientes que han llegado los frutos también? De, ¿De ese trabajo? ¿De, ese, ¿De esas decisiones?
1: ¿De ser la surteresa de los maricones? <risa> por ejemplo <risa> Quizás
0: quizá esto es como el templo de, de lo ande Así como que todavía se está construyendo o Se sigue construyendo sí, por muchos años más
1: Sí, yo creo que es más, más, bien, más bien va en esa línea yeah. A mí, Esta es una pregunta que me hacen, que me hacen frecuentemente Ay, Que tiene que ver con... Porque es una pregunta muy buena ¿cachai? Si siento que mi trabajo ha logrado cuestiones concretas ¿Cachai? O cómo, o igual, cómo evalúo eh, mm. mis últimos cinco años laborales, ¿cachai? Claro. Y el asunto es que cuando uno evalúa, evalúa en general en base a una meta. Mm. Y la meta es el cambio cultural eh, para una sociedad libre de discriminación hacia la diversidad sexual y de género, ¿cachai? Entonces nunca va a estar bien evaluado. Mm. O de aquí a 20, 30 años vamos a decir, bueno, sí, efectivamente logramos el cambio cultural, ¿cachai? Ahora pero igual
0: sí. es como tomártelo así como que tú eres la supermujer mujer y es como mis cambios pero, fueron no, hechos por no, mí, no, no,
1: ¿cachai? No, pero no, no, es, no es una pega que haga yo sola, evidentemente. Claro, es un, en en, un en la fundación donde, donde yo trabajo, además de haber un, un equipo de trabajo permanente, el staff de Fundación Iguale, de tener un directorio permanente también que toma decisiones políticas, etcétera, etcétera, uh -huh. hay un equipo de activismo, ¿cachai? Entonces no es que yo, yo evalúe mi pega solo en base a mí, trabajo, ¿cachai? A mi acción sino a la pega colectiva el asunto, es que, eh, el asunto es que esa pega colectiva está en un marco de, de dificultades mayores ¿cachai? <risas> que es la, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la invisibilización permanente de las mujeres, ¿cachai? entonces, ¿cómo, cómo digo? Mira, en verdad lo hemos hecho súper bien <ríe> cuando siguen matando a gente, ¿cachai? Onda, no con normalidad siguen matando mujeres con normalidad siguen joteando mujeres sin que el, ellas quieran ser joteadas con absoluta impunidad, ¿cachai? Entonces, ¿cómo mío ese trabajo? Yo siento que lo he dado todo, mm. <risa> realmente lo he dado todo, ha sido, han sido, yo en iguales llevo como cuatro años y algo, cuatro años y poco, cuatro años cuatro, me atrevería a decir. Um, y siento que, que ha sido un, un proceso más bien de aprendizaje, Um, ...creo que hemos logrado... ...algunas cosas súper buenas... Um, ...y creo que nos faltan... ...varias vidas...
0: ...claro, muchísimo...
1: ...nos faltan varias vidas... ...pero espacios como este, cachai... ...que no, no sé si existían hace cinco años... ...cachai... ...que un cabro que ha sido activista... Eh, que está informado Que tiene recursos para recoger Información de distintas partes eh, llegue y diga, chao, me empodero Agarro mi celular y hago un podcast ¿Cachai? Yo no sé si eso Pasaba hace cinco años ¿Cachai? Eh, yo no sé si Hace cinco años yo me hubiese atrevido Por ejemplo, a pedirle a mi Por la que se casara conmigo ¿Cachai? Eh, bueno, hubiese tenido que ser simbólico porque no había Unión civil Claro ¿Cachai? Bueno, y
0: sigue siéndolo porque en teoría no te estás casando. No, claro. O sea, o sea no, no es por en tirarte mala, mala onda.
1: <risa> en bueno, en teoría y, en y
0: práctica. En <risa> claro. ¿Pero sabéis qué pienso Isa? O sea, si lo pensamos de una manera, como dices tú, súper práctica, los cambios están siendo. El tema es cuán sustantivos o cuán... Eh, no sé, o, o qué tipo de cambios están pasando. Al final yo creo que tiene que ver con eso. Mm. Y también tiene que ver con quizás con el, el impacto o la... Ah, el el impacto,
1: el área de impacto. Sí, la como eso, la cantidad
0: de impacto que, que estás haciendo. Mm -hmm. Yo considero mm -hmm. que el activismo te va a dejar cosas súper positivas siempre. Y, y considero que ese cambio como de forma de pensar, mm -hmm. de paradigmas... Es algo que te deja que te queda y que independiente de que uno nos vea quizás como cifras duras o números o no sé, o un cambio muy radical, como dices tú, sí al menos se ven estas cosas pequeñas que las hacemos Pero en conjunto.
1: In incluso las cuestiones más macabras que vemos respecto a, a la violencia que sufren mujeres cisgénero, si trans, hetero, bi, lesbianas, etc. y hombres trans o directamente gay o bisexuales es una buena señal. Yo sé que esto suena fatal, pero es una buena señal porque hace cinco años atrás no lo veíamos.
0: O sea, antes estaba totalmente invisibilizado. O ¿Cachai? sea, antes Entonces ni como... siquiera era tema. No, Listo, no se hablaba. Sabemos,
1: podemos pelearlo, ¿cachai? Ahora claro,
0: está fuera. Ahora se habla. Cada antes nos más. tapábamos los ojos y no mirábamos lo que estaba pasando porque uh -huh. al final era como no
1: sabíamos simplemente no sabíamos no, y, era y era como era lo que
0: la mayoría de las personas decía como está bien pues se lo merecía o, o no ¿Qué sé qué hacía ahí ¿Qué es hacía como ahí? claro o, o, o no sé es como el por algo se lo buscó todas estas es como, uh -huh. como justificaciones injustificables de la uh -huh. violencia sí
1: todo el rato Entonces, yo creo que ese es un avance ¿cachai? eso es un avance que la gente salga y diga oye, a mí me pasó esto exijo justicia Ahora, nos falta arreglar la, la ley antidiscriminación para que, digamos, la gente sepa de qué se trata. Es la 20.609, por si alguien cree. Googlearla, ley número 20.609. Ley antidiscriminación se conoce más como ley samudio, pero no le decimos así porque abarca distintos tópicos.
0: Claro, no solamente diversidad sexual. Oye, Isa, eh, ¿por qué no nos contáis un poquito de cómo entra y ¿O cómo entras al activismo? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Empezó desde que eras muy chica? ¿Quizás desde tu familia tenían este como concepto de activismo? ¿O, ¿O no? ¿Empezó ya cuando entraste a la U o después de la U? ¿Cómo fue la historia?
1: Mira, mi familia es una familia bien conservadora. Bien uh -huh. conservadora, bien de campo en algunos casos. Bien de derecha en casi todos los casos. <risa> eh, entonces yo creo que mi activismo partió en casa, como corresponde Partió teniendo una, una opinión política distinta eh, Que es una cuestión, yo lo encuentro bien interesante como fenómeno ¿cachai? Porque a mí me inculcaron ciertos valores Que después no se condecían con las opiniones políticas que yo escuchaba en mi casa Entonces era como, bueno, entonces ¿en qué quedamos?
0: Como que tú la, sentías ahí una inconsistencia en el discurso de tu propia familia.
1: A ver, desde ch tan chica que no, no me daba cuenta, no le podía decir, oigan, hay una inconsistencia. <ríe> no, ¿cachai? obvio, pero, pero ahora, ahora
0: de, gra o de sea, grande, digo, Claro, lo una hija de
1: 10, de 12 años...
0: Decía, ¿qué onda? ¿Algo no como calza
1: Como rebatía algo o hacía preguntas en base a lo que le habían enseñado en la casa. ¿Cachai? No pasé a... O sea, yo no tenía internet, no... El colegio. Y la ¿Cachai? Casa, el la colegio tu y la casa. ¿No? Y mi colegio era igualmente facho, ¿cachai? Entonces tampoco era como que me voy a sacar un gran Estoy inventando,
0: idea. claro, no ¿cachai? ¿Cachai? ¿Te te entonces... A, no sé, si a, Max, a mí me... ¿Cachai?
1: No. Si a mí me... A, eso lo hice como a los 14 años. A los 14 años me metí a las librerías de viejo de las torres de Tajamar. Ah, y, empecé y empecé a leer. Y empecé a leer, a leer, a leer y no paré nunca más. Bacán, o sea... Me transformé en el, en el peor demonio de la vida de mi familia. Porque ahora. Tú eras la, la disidencia
0: todo el sí. rato. Tú eras disidencia. Sí, he sido
1: disidencia siempre. Sí. Es como que nací feminista, ¿cachai? Entonces,
0: la oveja negra.
1: Como mi, mi papá de repente tiraba un par de comentarios machistas al boleo, ¿cachai? Pero esos comentarios machistas no eran aplicables a nosotras. Entonces a eran mí. Eran para todas las demás mujeres. Eran para pero cualquier todo... otra mujer menos para nosotros. Entonces claro. a mí me decía como: tú tienes que estudiar, tú no tienes que depender de ningún hombre, tú. No sabía nada que no iba a depender de ningún hombre. Bueno. Sí, de mujeres, tal vez, pero de hombre, de varón, no. Me decía todas esas cosas, onda, nunca nadie te puede pegar, nunca nadie te puede, ¿cachai? Sí. Anda, nadie te puede tocar el consentimiento, ¿cachai? Como me enseñó todas esas cosas, que si lo pensáis, un señor que hoy día tiene ochenta y tantos años, hace treinta años atrás, es como una breve línea feminista. pero medio progre, progre. Súper progre en ese sentido, pero después llegaba... Y, y tiraba una cuestión hacia otras mujeres y claro, yo a los siete años como, pero no quedamos en qué. Eso no lo hace
0: así, ¿eh? Sí, claro.
1: ¿Cachai? ahora, bueno, por lo menos mi papá de la misma manera como me hablaba a mí así, también le hablaba así a mis hermanos, ¿cachai? A las mujeres nunca se les pega, siempre se les respeta, ¿cachai? Entonces, siendo un tipo muy conservador en su idea política en general, en relación a esas cosas creo que lo hizo bastante bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Tuviste como, como esa que... suerte y privilegio.
1: Sí, claro, y además tan, tan... yo puedo decir que mi, mis viejos eran súper fachos, ¿cachai? Pero dentro de su pensamiento conservador yo siempre pude dar mi opinión. Qué bacán. Y es una cuestión que puede no darse perfectamente. Si callar una cabra chica de 8 años, de 10 años, de 12 años, no es tan difícil, ¿cachai? Y es común, Entonces,
0: una práctica común. También
1: me dieron el espacio, entonces, dentro de esta lógica conservadora también habían libros. No sé, mi casa siendo súper conservadora y súper de derecha, estamos pensando en los 80. si sí había eh, Pablo Neruda, si sí había Silvio Rodríguez, sí había una serie de cuestiones que la dictadura se había dedicado a quemar y a sacar de todas las casas de sí, Chile, ¿cachai? Pero sí hay un reconocimiento desde la intelectualidad de que eran obras maestras, de que... ¿Cachai? Eh, que tenían que ver con la identidad latinoamericana. Y que... Entonces, ahí hay una mezcla súper rara que a mí me ha costado mucho dilucidar.
0: Y ahora eh, la, la entiendo todavía. La no? entiendo mucho más. Ah, ya. La entiendo
1: mucho, mucho más. Eh, que tiene que
0: ver con el tema de que en realidad somos diverses, así que en realidad la, el, la, el binarismo no o sea, existe. Es súper
1: conservador en cuestiones eh, económicas, en cuestiones morales, en términos generales, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no sé. Ejemplo random, mi papá hace un tipo que muy probablemente ha sido vegetariano toda la vida, ¿cachai? Entonces, como igual medio progre en ese sentido, ¿cachai? Y no como uga uga. Entonces, no sé. Yeah. No, sí como que es una mezcla. Es que. Claro. Una mezcla rara, ¿pachai? Sí. a mi, mi familia, una mezcla súper rara. Y desde ahí, yo tengo, no sé, mi hermana mayor es periodista. El que sigue, tú hizo una carrera naval. El que sigue, fue juez de rodeo durante mucho tiempo. Esa supe, incluso principal hasta el día de hoy. Además, hace otras cuestiones. Y yo, activista, ¿sabes? Entonces.
0: Bueno, y activista LGBTIQ, y sí, y letras.
1: Sí, po. Pero yo me acuerdo que para enfurecer a mi papá cuando yo era chica, estoy hablando de los 6 años, le decía que yo me iba a casar con un negro. Porque sabía que claro mi viejo racista Entonces con un negro Y que me iba a ir en el Rainbow Warrior Que es el El barco de Greenpeace ¿Cachai? Yeah. Entonces mi papá no, le enfurecían todas las cosas, ¿cachai? Onda, como que fuera amb ambientalista heavy por un lado, que más encima ya tuviera la decisión tomada los cinco años de que me iba a ir, ¿cachai? Es que ya sabía qué tipo de hombre a él no le parecía, ¿cachai? Claro. Que iba a ser también un, un, un ambientalista afrodescendiente, ¿cachai? Sí. Entonces, sí, pues, yo ya sabía exactamente lo que le molestaba, entonces, eso mismo era lo que le decía, ¿no? Un encanto de hija, un encanto.
0: Isa, ¿y tu, tu salida del closet fue complicada por esto mismo
1: que dices tú? que No, eran fue cosas... terrible. Ya. Mi salida del closet fue fatal. Fue fatal porque además se sumaron varias cosas. Primero, yo ya era declaradamente de izquierda a los 15 años. ¿Cachai?
0: Claro. Chica, Entre... y, en un, y en una época igual de... Bueno, que estaban saliendo de, y de, además de la dictadura, que... transición... No, no,
1: yo ya soy más transición, amiga. Ya. Amiga. Amiga. Yo soy más... <risas> Eh, no, totalmente transición, pero eh, en un momento en que la izquierda y la derecha eran cosas distintas. No como ahora, ¿cachai? Que es sí. como que... ¿qué? Ya, ya
0: no sabéis qué, qué decir, sí. como que está mezcladito esto ya.
1: Sí, como que miráis para atrás y decís, y decís como tss, la izquierda no era tan de izquierda, era más bien una derecha camuflada de izquierda porque tenía algunos pensamientos en relación a los derechos humanos que la derecha todavía, la derecha actual, todavía está tratando de procesar, ¿cachai? Entonces, haberme declarado de izquierda, o como que cacharon que yo era de izquierda, fue heavy. Y después de eso, fui lesbiana, ¿cachai? Entonces, como que... Entre medio me fui de intercambio y mi papá hasta el día de hoy cree que mi lesbianismo tiene que ver con que yo me fui de intercambio.
0: Es como que se fue y llegó transformada. Me la, sí, me la, me la
1: cambiaron. Me la cambiaron. Tan, tan linda y bonita que era esta niñita, llegó tan lesbiana para ser la corta, Chita, Entonces, la salida del closet fue, no, fue fatal. Ya. Fue fatal. No me echaron de mi casa. Pero yo creo, no sé, tengo la sensación que. Ahí se conjugaron varias cuestiones, ¿cachai? Que mis papás estaban separados, entonces mi mamá se lo tomó mal, mi papá se lo tomó mal, pero a destiempo. Yeah. y como ellos se tomaban mal entre ellos ¿cachai? Claro, como Cuando... la típica
0: te echo la culpa a ti porque tú con tu crianza no, y como no. en
1: verdad llevaban ya, ya 10, 15 años estando en contra como en posiciones distintas ellos ¿cachai? entonces en Era, el momento vamos a estar
0: en contra de la isa entonces no entonces, tenemos algo que nos une
1: en el momento en que mi papá estuvo en con... como en contra de mi salida del closet, ¿cachai? o en contra de que yo fuera lesbiana mi mamá me aguacho ¿cachai? Mm, pero antes okay. de eso no me aguacho ¿cachai? Entonces, ah, yeah, siempre vale, hubo vale. uno que es, se me salvó, ¿cachai? Yeah. Entonces, pero no, fue súper difícil. Y parte de eso tiene que ver con que yo me fui a los... Viviendo mi familia en Santiago, yo a los 19 años me fui a la casa.
0: O sea, tú de, de, tú de chica igual tomaste hartas decisiones como muy independientes. En el sentido de que, no sé, el tema de, por ejemplo, buscar o, o de, no sé, querer saber más, ¿cachai? De investigar más, de, de contradecir, si es que se puede decir, contradecir, no sé, como, o de pensar distinto, de tener mm -hmm. tu propia opinión. Todo eso lo, lo generaste de, de bien chica igual. Sí. Porque si yo lo pienso, en mi caso, no yo nada, era como... Yo no, no sé si llamarme títere, pero yo básicamente no decía, ni opinaba, ni, ni quería ni siquiera pensar algo distinto de mis papás para evitar conflicto todo el rato. Entonces era como que yo simplemente hacía que los días pasaran, ¿cacha? Uh -huh. y como que cero reflexión, cero...
1: Yo tengo la sensación de no haber sido particularmente conflictiva. Lo mío no no se trataba de generar conflicto. No, y yo creo que esto es una, una cuestión que me pasa hasta el día de hoy, que... Siento que hay temas en los cuales yo soy súper intransigente. Y soy súper intransigente porque finalmente son los temas que vienen de, de cuna. A mí me enseñaron desde muy chica que a los inmigrantes se les respeta. Que nosotros somos una familia que de inmigrante, O sea, mi, en mi generación ya no. Eh, pero mi abuelo sí. A mí me enseñaron de, de muy chica que a los animales se les respeta. Que no se rotea a la gente bajo ningún punto de vista. ¿Cachai? Eh, entonces, frente a ciertos temas, yo reacciono de manera inmediata.
0: ¿Como visceral? O no mm, necesariamente no.
1: Es, es visceral, pero está ya a esta altura de la vida, digamos. Está racionalizado. ¿Cachai? Pero hay temas en que yo... Yo, yo puedo aceptar que la gente tenga distintas posturas políticas ¿cachai? Puedo, no tengo ningún problema con que alguien de todo un discurso sobre cómo hay que rechazar la nueva constitución y esté de acuerdo, me puedo quedar callada incluso decir, bueno, su postura me parece perfecto, es parte de una conversación pero, pero si alguien dice, no sé yo creo que todo esto tiene que ver con lo, con la gente que ha migrado a Chile y que están empeorando la raza. A mí esa cuestión, o sea, me saca de todas las casillas, ¿cachai? Como, la guata. Onda, ¿qué raza? ¿De qué raza estamos hablando? ¿Cachai? Sí. ¿Cuándo nos transformamos en, en nazis, onda, o,
0: o en no sé, o en perrito, siento yo, como de repente que como... uno piensa eso, como vamos a hacer como incesto hasta sacar como una nueva versión de, 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 de no ser sé, un puro. Claro,
1: claro como... Y mientras tanto yo veo los migrantes que, que están llegando, que vienen, que son mestizos, que son, no sé, esbeltos, que tienen potos, o sea, un chile con poto imagínate yeah, eso me va. Sí, sí,
0: sí, todo un el rato. Un chile atlético,
1: imagínate, onda, como que eso. podríamos ganar en, el, en, en la pelota, en esos juegos de fútbol. Lo encuentro maravilloso. Estoy muy de acuerdo con Miles de voces yuri imagínate, como haitiano mapuche, ¿no? Maravilloso. Yo lo encuentro bacán. ¿Cachai? Entonces, hay ciertos temas que me sacan. Pero esos temas que, que me sacan también han hecho que yo vaya conociendo en la vida ciertas personas que me han llevado a otro espacio y he podido crear mis propios círculos para saber más, para estar más al tanto, para no, no depender de, del diario o de las redes sociales para, para saber qué está ocurriendo. Mm.
0: Qué bacán. Isa, una pregunta. ¿Qué sientes tú que ha cambiado en tu vida después de todos estos años de activismo que has tenido? ¿Sientes que algo como cambió en ti o sientes que ese cambio ha sido gradual o, o no has visto muchos cambios?
1: Para mí ha sido bien difícil eh, estos últimos cinco años de, de activismo porque es un activismo súper expuesto. Uh -huh. Un activismo con vocería, un activismo con escuchar tu propia voz. ¿Cachai? Eh, y esto es algo que le pasa a todo el mundo Es totalmente Relatable Cuando uno se escucha Diciendo No puedo creer que mi voz suene así En mi cabeza suena mucho mejor
0: o sea, ¿Cachai? ¿Y qué dije eso? Porque a veces uno dice Como puta Mi idea era mucho más bacán en mi cabeza Es como sí, ¿Por qué cuando, lo dije así? así cuando, cuando, como, cuando salió no
1: se, se, se echó a perder ¿sí? <risa> <risa> Entonces He estado En este tiempo Haciendo las paces con Tener una, una vida Más expuesta um, De figura pública Sí, ahora tampoco soy una, una mina tan relevante en el que hacer nacionales. ¿Cuántos seguidores en Instagram? Tengo un poquito sobre 3.000.
0: Ah, ya, entonces
1: piola. 3.200, no sé. Ah, no, ¿Influencer
0: um, no te sientes?
1: No me siento para nada influencer.
0: ¿Pero por qué no te sientes millennial o porque?
1: Hoy Oye, soy totalmente millennial. <ríe> o sea, ¿qué te pasa? <ríe> <ríe> eh, no, lo que pasa es que el día a día es muy el día a día, ¿cachai? Y siento que para ser influencer te, tienes que necesariamente estar haciendo un ejercicio consciente de... Generar eh, más gente de... y todo. ¿Cuántas veces al día publico? ¿Qué era publico? ¿Qué es lo que publico? ¿Qué es lo que más engancha? ¿Qué es lo que claro. más... ¿cachai? Un marketing de ti misma. Es como, claro, o, o de la marca Isabel Amor, ¿cachai? Claro. Y en el fondo yo tenis
0: no... pega, po. No
1: tengo tiempo para hacer eso, <risa> ¿cachai? Sí, po, Entonces de pega. repente veo, no sé, veo mi Instagram y la última foto que, que publiqué en el feed fue hace tres semanas, ¿cachai? Sí, Entonces si yo estuviese tratando de ser un influencer, lo estaría haciendo súper mal. ¿Cachai? <risa> da.
0: Ya, sí te cacho.
1: Pero, pero sí creo que, que el trabajo que hemos hecho desde la fundación para posicionar una docería lésbica ha sido un trabajo muy bonito y bien importante. Yo no, cuando yo era una baby lesbiana, eh, no conocía ningún lesbiana y yo realmente pensé que yo era la única lesbiana en Chile, ¿cachai? Entonces, cuando empezó a andar todo esto del internet, yo estaba como en, no sé, séptimo octavo básico. Obvio que lo primero que pensé es que esto me podía. Bueno, primero pensé que era magia negra, ¿cachai? Como, ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Y después dije, claro, esto va a servir para contar a estas otras seis lesbianas que iban a haber en el Claro,
0: estas personas.
1: ¿Cachai? Es, eh... Y después con el tiempo, claro, salí del colegio y resulta que un cuarto eran fletos, ¿cachai? O lesbianas o trans o algo, claro, pero, pero 10, salieron en, el, en la universidad, ¿cachai? Ah, ok. Pero sí, po, fue, fue bien interesante de ahí.
0: Oye, eso mismo te iba a preguntar, qué, qué bueno que tomaste ese tema. ¿Tú te sientes un referente entonces para las generaciones actuales, o, o quizás las generaciones mayores, o las generaciones que vienen, como mujer, lesbiana, y bueno...
1: Todos los demás. Todos los demás, demás. Es sí, las la entusiastas
0: de ciencias sociales, etcétera, etcétera,
1: etcétera. La verdad es que...
0: ¿Te tomáis ese rol en realidad como, como, no, es que yo tengo que ser el referente o no?
1: No, me lo, me lo tomo muy en serio, ya. pero no me siento referente. ¿Cachai? Cuando digo que me lo tomo muy en serio, me refiero a que me tomo muy en serio, por ejemplo, cada entrevista que doy, que cada vez que voy a la radio, cada vez que, que hablo, que emito opinión, estoy, trato siempre de estar lo más informada posible. Y esto no, no creo que tenga que ver necesariamente con que me tome muy en serio mi, mi rol de influenciadora, cachai, claro. sino porque mi lectura de, del, de la contingencia es que hay mucha gente diciendo huevas, ¿Se puede decir carabato? Obvio, cabidos? todos los yeah. carabatos que hay Pocos quiero. Eh, pero huevas. Harta, <risa> harta cuestión que tú decís como... ¿Cuál es el sentido de sociedad? ¿Cuál es el sentido de país? ¿Qué es lo que están tratando de construir? ¿Qué realidad es esta? ¿Dónde viven estas personas? Mm. Ahora yo voy a decirlo. Vivo Dilo. acomodadísima. ¿Cachai? Pero igual vivo al lado de Plaza Italia. Entonces cuando, me toca, te muevea, por caleta. entonces cuando cuando hablo con gente que no vive acá y que está horrorizada por el caos que hay en Plaza Italia... Es como me, tú
0: vivís a una cuadra, así, me, dos cuadras. Onda, me quedo
1: un poco me como, flaca, de verdad, yo, yo vivo ahí, ¿cachai? Y no estoy tan horrorizada, o sea, no crece, pasto, está bien, ¿cachai? Onda, había, ya no hay filo, ¿cachai? Da, hay un montón de cosas que han cambiado y yo me imagino que esto volverá a la normalidad en que haya pasto pero, pero me parece que las demandas son mucho más importantes ¿cachai? que el pasto que el pasto. Entonces en relación como a, a qué tan influencer me siento o qué tan... ¿cómo era la, la palabra? Eh, referente de referente, creo lesbiana. que Creo que sí soy referente para algunas personas eh, lo digo en base a que me escriben y me lo dicen, ¿cachai? Mm. Y de repente me mandan unos mensajitos como muy, a, muy amor como onda, gracias por hacer la pega que debícemos hacer todas, pero no todos nos no atrevemos. Que igual son súper, son super pocos. <risa> no. Que no son tanto. La gente es reacia dar amor. Sí, eh, eso mismo, porque es súper reacia dar amor. Es como A mí loco. denme comentarios. ¿Qué onda? ¿Por qué no me sí. dicen nada? Onda, Comente. Uno pensaría que, que, como, apretar like. En verdad no es tan difícil, pero parece que lo es, ¿cachai? Darle corazoncito a alguien es una cuestión de vida o muerte, aparentemente. Entonces, claro, me lo tomo súper en serio desde el punto de vista que para mí es importante sacar mensajes conciliadores e informados. Eh, y me parece súper importante que desde una organización que tiene la visibilidad, que tiene Fundación Iguales, efectivamente pueda haber de manera consistente durante cuatro a cinco años una mujer lesbiana teniendo cada vez más presencia mediática, me parece un gesto político fundamental. Bacán, bacán, Isa.
0: Oye, hablando del movimiento ahora LGBTIQ+, uh -huh. eh, disidencias, sexualidades, diversidades... ¿Cuáles son las, las banderas que lleva a Isabel Amor en, en estas muchas, muchas cosas que se vienen? O sea, está el estallido social, hay muchas demandas. ¿Cuál es la bandera que Isabel Amor toma? O las banderas, porque... Generalmente yo hago preguntas donde yo espero una respuesta y las respuestas siempre son múltiples respuestas y uh -huh. todo multifactorial.
1: Ya, pasa lo siguiente. Que igual me, me hiciste una pregunta que tiene que ver con el estallido social, con las diversidades sexuales eh, y género, y conmigo. Sí. Eh, ¿Y qué banderas tomo en eso ahora? Creo que una de las tareas que tenemos como población, que es diversa sexualmente, diversa a nivel de identidad de género es efectivamente dar cuenta de cómo toda la problemática social que estamos enfrentando también nos incide y somos parte de ella. Me ha pasado en, la, en las entrevistas que di al principio del estallido social, Ajá. que era como, bueno, estamos con Isabel Amor, de Fundación Iguales. Eh, Isabel, cuéntanos, ¿qué tiene que ver esto con, con el estallido social? ¿Qué tiene que ver la diversidad sexual con el estallido claro. social? Y somos como, parte de la sociedad. Como, mira, sí, nosotros también tenemos algunos problemas con la AFP, con las, ¿cachai? Es como, <risa> claro. eh, como somos, somos parte de la sociedad, ¿cachai? Claro. Entonces... Creo que la primera bandera es levantar la pertinencia. Esto nos es pertinente. Y, y las lesbianas estamos dando una guerra, una guerra, eh, junto al feminismo hace años, hace muchos años. Y, y en este momento es un momento bien importante para la diversidad sexual y de género, porque caché que de repente pasa, cuando está muy la cagada, uh -huh. que hay ciertos proyectos que se pueden avanzar. ¿Cachai? Y
0: los a empuja y y lo como...
1: empujar mientras todo el mundo está viendo otra cosa O precisamente porque todo el mundo está viendo otra cosa Y el legislativo o el ejecutivo quiere descomprimir un poco, deja avanzar ciertos proyectos Entonces, en este momento, el proyecto de adopción, por ejemplo Que incluiría a, la, a todas las parejas, a toda la familia independiente de su composición Según su artículo primero, podría avanzar muchísimo Ay, ojalá. No estoy diciendo que ese sea el más importante. Yo creo que aquí uno de los errores que, que cometemos como intento de comunidad, como población, es, es tratar de establecer qué es más importante y criticar a, a los
0: menos importantes. A
1: los a lo que están llevando otras banderas, ¿cachai? Claro. Cuando en el fondo todas las banderas son pertinentes que... y son, son necesarias. Son pertinentes son necesarias y cada cual tiene su momento para avanzarlas, ¿cachai? Claro. Eh, y si se da todo para que avancemos en filiación, avancemos en filiación, ¿cachai? Y si se da todo para avanzar en la identidad de género, se hizo, ¿no? Y necesitamos avanzar con toda la bandera. Entonces, ha pasado eh, y es posible que, por ejemplo, adopción pueda avanzar un poco, matrimonio igualitario Plitario. puede avanzar mm. un poco... Yo no sé cómo le va a ir al proyecto de filiación, la verdad es que espero que, que, que avance. El gobierno tiene la deuda de mejorar el proyecto, la ley 20.609, la ley antidiscriminación, que sí. más conocida como Lisa mudio uh -huh. eh, pero el gobierno tiene tantas deudas que en verdad... <risa> <risa> en verdad, amica, sí, pónganse al día.
0: Súper, súper Isa, o sea, súper buena respuesta. Oye, eh, ¿hay algo que se nos haya olvidado conversar o agregar? ¿Qué le gustaría contarle a la audiencia? ¿Qué le gustaría decir a las personas que te están escuchando en este momento? Este es tu espacio.
1: Eh, uf. Bueno, primero, a ver, denle likes a Alonso. ¿Qué, <risa> ¿Qué es esto? El tipo el tipo está cruzando todo Santiago para llegar a las casas de la gente para sacar esta <risa> entrevista, ¿qué les cuesta? Eh,
0: gracias por, por prestarme ropa
1: sí, vamos, vamos con ello primero eh, segundo a mantener los ojitos abiertos eh, las orejas bien, eh, bien atentas mm. porque están pasando cosas, en este momento estamos como en una especie de una, una bajada de intensidad porque es verano, la no, gente vacaciones, se va, eso mismo. etcétera, pero es bien probable y bien, no sé, yo, quizás hablo desde de la esperanza que la diversidad sexual y de género en Chile deje de agarrarse entre ellas, ¿no? Que lo, los distintos grupos podamos entender que estamos frente a unos desafíos más grandes eh, que nosotros mismos y que eso implica eh, apoyarnos, por lo menos, para los, los ataques eh, que hay entre los distintos grupos. En, en Argentina lograron sacar la ley de identidad de género, una espléndida ley de identidad de género, precisamente porque se unieron todos los eh, quizás podríamos hacer lo mismo con matrimonio igualitario, con filiación, con adopción, con la, la ley de discriminación, con hay tanto por, por avanzar, por hacer, sí. hay tanto por hacer y eso es solo a nivel legislativo qué va, qué va a pasar a nivel a nivel sociedad y cómo lo hacemos para, para evitar este movimiento comunicacional en que, en que aparentemente está la la ultra izquierda contra la ultra derecha y no se puede avanzar esta polarización y este binarismo que yo, de... yo creo que, que eso es una trampa Comunicacional, ¿Sí? de hecho Me parece que la idea de que la, Que hay una, una izquierda Y una derecha Que sean posiciones muy disímiles Y que esté cada una de ellas en un polo opuesto, ¿Sí? Obliga a que la gente Tome una postura en uno de los dos polos ¿Cachai? Y al hacer eso, lo que pasa Es que elimináis todo el centro político que el centro político en términos concretos es lo que nos podría dejar negociar dejar llegar a acuerdos ¿cachai? permite eso eh, y por lo tanto creo que tenemos que tener ojo porque cuando las cuestiones se polarizan cuando la política se polariza eh, no sale bien no sale bien no salen buenos resultados no hay menos violencia por ejemplo, hay más violencia ¿cachai? entonces ya no, ya no se trata de de pedirle al gobierno que deje de criminalizar la protesta o, o de que la, la gente de izquierda, me encanta hablar de la gente de izquierda, como que yo no perteneciera a ese grupo y no lo hiciera, ¿cachai? O como que la gente de izquierda considere que, ay, que van a gloriar a todo manifestante independiente de si ha incurrido en un delito o no, ¿cachai? Claro. Que, creo que tenemos que ser un poco más flexibles, entender que... ...que las redes sociales son una trampa... ...las redes sociales son una trampa... ...que estas funas masivas son... No, son no, no, ...a mí no me gustan para nada... Mm. Eh, ...a mí la valentía de internet... ...es una cuestión que aborrezco... ...que considero una cobardía... Del, ...de la peor calaña, ¿cachai? Mm. ...y ser súper valiente en Twitter... Claro. Um, creo que tenemos que tener cuidado con eso y que tenemos que despertar realmente, ¿cachai? despertar realmente no es decir estoy enfurecido y lo voy a poner en Twitter, ¿cachai? Es decir, ok, entonces, este carabinero hizo tal cuestión cuál es el proceso que corresponde, ¿cachai? Claro. ¿Qué hizo el cabro? Onda, y cachar que lo más probable es que ambos lo hayan hecho pésimo. Eso es lo más probable, pero desde un lado y desde el otro, onda, reaccionan todos, ¡ay, este pobre carabinero! ¡Ay, este pobre cabro! Sí. Cuando al final lo que tenemos... Es un cabro pobre peleando contra un tipo pobre mientras un grupo de ricos se escandaliza respecto a eso.
0: Sí, es que ¿sabes lo que me pasa, Isa? Dijiste algo súper importante al principio. Bueno, y aquí también. ¿Cómo ves tú o cuál es el, la sugerencia, el tipo, el, cuál es el secreto, entre comillas, para no polarizarnos? Para de verdad hacerlo de forma concreta y consciente este trabajo. Hay mucha rabia, hay mucha desesperanza, hay mucho malestar. Pero ¿cómo canalizamos toda esa fuerza, toda esa energía? A... Porque es cierto, se trabaja mejor si trabajamos todos juntos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo hacemos para pa canalizar eso? ¿Tenía alguna respuesta, alguna solución? ¿O pensáis
1: en, al... en algo, alguna sugerencia? Mira, como habitante de la zona cero <ríe> Creo que una de las cosas que hay que hacer Es preocuparse el autocuidado es buscar, es buscar el bienestar Personal y de tu familia Pero dentro del contexto de tu barrio Entonces, porque si no La violencia de un lado de otro Las noticias, el diario, ¿cachai? Como que todo esto te termina agotando Y sí, al final como que, que o, o te polarizas O te, te vuelves una persona apática Que no quiere nada que ver con esto Creo que hay que tomar distancias eso por un lado, y creo que hay que informarse de distintas fuentes. Yo, por ejemplo, leo el Mercurio, solamente para saber qué es lo que está pensando la gente de derecha, qué es lo que lee el, el tipo que efectivamente tiene plata, ¿cachai? Qué, qué es lo que publica el Mercurio, sí. ¿cachai? Para poder entender desde dónde Sus la opiniones. otra gente está pensándolo, ¿cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, me han llegado críticas porque yo sigo en, en redes sociales a José Antonio Cast Así como, no puedo creer que lo siga. Y es como, ¿cómo voy a saber yo qué, ¿Qué piensa, qué, qué piensa, hace, qué qué hace dice? y cuál es su estrategia si no lo sigo? A mí el tipo me parece una amenaza real, ¿cachai? Sí. Por tanto, quiero ver la amenaza y quiero ver qué está haciendo. Y, y
0: estar preparada para el
1: y siguiente pa, claro, el movimiento. Por sí. supuesto, y entender qué, qué está haciendo. Y ahora, Cast por ejemplo, está eh, aprovechando la ondita de verano y TikTok. está <risa> eh, buscando el target joven, sí, ¿cachai? Eh, el target joven que quiere como tranquilidad y así, super tranqui. Es y como, bueno, no me mueven,
0: porfa, yo quiero tener un, unas vacaciones tranquiles. ¿Cachai? Entonces... Como... Porfa, po, entonces
1: no sé, estar atento, pero al mismo tiempo protegerse del exceso de información
0: y de desinformación eh, también
1: y entender que, que no es necesario estar al día de todo no hay por qué ver todos los videos no tenéis por qué estar hiper informado. Cacha. Yo siento que eso de verdad no, no nos hace bien. Sí. Como siento yo. Que, cierta información.
0: Siento yo que algo que yo también decidí, y de hecho yo lo he decidido, que es de dejar de utilizar tanto las redes sociales, bueno, promoviendo y promocionando este podcast, ha sido muy difícil hacerlo, de hecho <risa> imposible. Pero eh, es cierto lo que dices tú. Siento yo que si es que podemos hacer algo concreto Está bien con lo que dices tú de informarse, uh -huh. pero si hay momentos y si hay casos que yo no tengo la posibilidad de mejorar o de intervenir en algo, al final eso me produce frustración y angustia y como muchas emociones negativas que se pueden evitar, como dices tú, se pueden filtrar. A veces se nos olvida que también las acciones parten por casa uh -huh. y que parten por lo, lo que dijiste tú. O sea, mi familia, mi círculo cercano, mis amigues, mi barrio, uh -huh. ¿cachai? Y partir de
1: ahí. ¿Y cómo, Porque... no, ¿cómo nos aseguramos que tu familia, tu barrio, tu amigo, ¿cachai? Estén Todo bien. Todo ese grupo no solo esté bien, sino que no esté polarizado, ¿cachai? Ahí, ahí tenemos nuestro que hacer... activismo. Ahí está. Y que la búsqueda de información sea una búsqueda crítica. Hay que saber cómo funciona Internet. Si tu decisión es informarte a través de Internet, tienes que saber cómo funciona Internet. Internet es una herramienta poderosísima, pero es una herramienta corporativa por lo demás. ¿No? Lo que nosotros vemos como usuarios son perfiles de gente haciendo cuestiones y lo que el back-end, el, el final del proceso de la corporación Facebook, por ejemplo, o Twitter o Instagram, que es básicamente creo que son las redes más, sociales cachay, más populares, es el levantamiento de datos permanente respecto al, al proceder de la gente o al no proceder de la gente respecto a una u otra cosa. Y funciona en base a que tú participes más en redes sociales. Entonces te va a mostrar lo que más se ha visto.
0: Lo más polémico. ¿Cachai?
1: Y lo, lo que más se ha visto usualmente es lo que está más en los Polarizado.
0: Colos, porque es lo que más prende, lo que más enoja, lo que más hace que veáis más cosas, lo que más hace que, que, que consumáis más internet.
1: Claro. Y desde ahí hace que tú como usuario te transformes en un, en un tipo de cliente, ¿cachai? Que está consumiendo. Y ese cliente, Tú eres vendible a una compañía que anuncios. vende anuncios de cualquier cosa, ¿cachai? Sí. O que vende propaganda, ¿cachai? Claro. De cast,
0: por ejemplo. <risa> sí.
1: La gente que vio este video y que está, está harta de la violencia, te van a empezar a llegar cuestiones, ¿cachai? Y de a poco vaya a empezar a pensar ciertas cosas, dudar otras, decir, ah, pero es que yo vi, pero es que, ¿cachai? Si nos vamos a informar a través de Internet, tenemos que saber cómo funciona Internet.
0: Isa, súper bien. O sea, hmm. ¿eso hay algo más que creer?
1: No, yo creo que estamos.
0: Isa muchísimas gracias por tu tiempo cuando escribas tu libro por favor avísame mi. para comprar una copia y que me mi la libro que ¿Sí? libro oye oh, no, no sé oye oh, cómo no voy a tener tu libro o sea para que yo sea tu fan tengo que tener un libro o una fotografía foto algo así po, o sea
1: sí, ¿cachai? yo lesbiana paisa del amor
0: oye estaría bacán yo lo leería de verdad
1: Sí, yo también. <risa> Contaría pura... Me perfilería gay. Sí, bueno, hey. me perfilería gay. Oye, sería
0: súper entrete. Si al final,
1: sí, vos, vos dale. Voy vos a dale. hacer un podcast que se llame Se lesbiana en Chile. Ya. Una lesbiana en Chile. Ya, Y ahí como un podcast amigos.
0: Y me invita igual, pollo.
1: Sí, cuéntame tu experiencia <risa> para robarte la idea entera.
0: Cuéntame tu experiencia siendo <risa> lesbiano.
1: Siendo pod podcaster. Podcaster. Uh, uh,
0: súper. Podcaster. Ya pues, Isa, entonces estamos. Eh... Obvio, obvio que sí. Ya pues, eso.
1: Un abrazo grande gracias por la invitación. Cuando quieras. Isa, ¿dónde te encontramos? Si te queremos encontrar. En mis redes sociales, me imagino que es guión abajo Isabel Amor. Isabel Amor. Y ya está, en Instagram, en, en Twitter. Lo que más uso es Instagram. Ok. Para serle franca. Entonces, si te queremos contactar. Instagram.
0: Estamos entonces,
1: Isa, súper. Estamos levantando los deditos en Eso, en, sí, en así aprobación. Como que
0: estamos eh, ¿cuánto es 104? Eso, diez 10, sí, 10, Ya. 4. Listo. Chao,
1: chao. Chao.
0: Historia de nuestra relación frente al amor romántico. Bueno les voy a dar aquí un poco de contexto, ustedes ya saben un poco la historia de mi relación, la he contado en los capítulos anteriores como dado de alta y dos veces, como mi masculinidad siendo gay y bueno básicamente hablo de mi relación porque vivo en una relación, o sea es parte del día a día es algo que hago todos los días, o sea, estar en una relación, en fin. Eh, les voy a dar un poco el contexto sobre cómo nosotros vivimos este amor romántico. De partida, o oh, tengo que confesar y contarles, que nosotros comenzamos la relación por una codependencia, necesitábamos mucho el uno del otro cuando empezamos, decidimos pololear o ser novios. Porque quisimos ser una pareja única y exclusiva sexual para no usar condón preservativo y evitar así infecciones de transmisión sexual. Entonces la vez que empezamos la relación fue así. O sea, Javier me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que tuviésemos relaciones sin preservativo. No me lo dijo con esas palabras, obviamente. Pero, pero, pero básicamente eso fue lo que me dijo y yo le dije, ay, pero si es para eso, entonces, pues lo liamos. Y me dijo, ya, pues, ya sí fue. Como que y yo... Yo le ofrecí por pololeo sin quererlo En fin Tampoco sabemos ni, o, ni nos acordamos cuándo empezamos a pololear Y por lo mismo, porque esta conversación fue así, así como nada Decidimos que fuera el 20 de abril Por una cosa de acordarse de la fecha Y nada más ¿Pasó exactamente esa fecha? No lo sabemos Lo más probable es que no Pero decidimos que esa fue la fecha en que empezamos oficialmente No somos de regalarnos cosas En general no celebramos las fechas importantes, en general yo soy bastante fome en ese aspecto como que no me gusta la parafernalia ni la... como el protocolo de... o oh, no sé... como... no, eso no me gusta en fin, bueno, les cuento igual que hay dos hitos súper importantes que tienen relación a esto que es el amor romántico o... Más que el amor romántico tiene que ver con las expectativas que uno tiene debido a toda esta carga que te imponen a través de la cultura pop, o sea... Eh, no sé, literatura, eh, de masa, sea películas, series, etcétera, televisión, música, etcétera. Hay dos hitos importantes. Ambos son momentos muy tristes pero con algo de esperanza. Uno fue la primera celebración de Año Nuevo. Fuimos a la calle, a la Alameda, a ver los fuegos artificiales por primera vez, como pareja, los de la Torrentel. Eso fue en el año 2016. Llevamos un vino dulce para tomarnos una copa viendo el espectáculo. Cuando los fuegos artificiales comenzaron, las lágrimas también empezaron a caer por nuestras mejillas. No puedo contarles exactamente qué pasaba por la cabeza de Javier, pero por mi cabeza pasaban muchos años nuevos. Con mi familia, luego con mi ex, pensaba en los cambios de mi vida, pensaba en los cambios que mi vida había tenido. Pensaba en que no había vuelta atrás, que dejaba para siempre una etapa de mi vida. Lloraba por el alonso del pasado, por sus fracasos, por sus sueños no cumplidos. Lloraba porque no volvería a vivir la magia de la primera relación inocente. Por no haber podido hacer más por mi relación anterior. Lloraba por la frustración de volver a empezar, por sentir que lo construido anteriormente se había destruido. Pero al mismo tiempo, no estaba solo y eso me daba algo de esperanza. El segundo hito, no lo recuerdo exactamente cuándo fue, pero debe no haber sido muy avanzado en la relación. Les doy contexto. Yo soy mucho de hablar en el sexo, soy mucho de decir y de contacto físico. Demuestro mi afecto y cariño diciendo y abrazando, tocando, besando. Como las palabras te amo ya las estábamos usando en ese momento, se me acababan los recursos lingüísticos para expresar cariño. Entonces comencé en ese momento a preguntarle a Javier ¿Quieres casarte conmigo? A todo esto, a Javier yo lo llamo bebé, papi, abuelo y viejo, dependiendo del momento y la ocasión. Bueno, en un momento, hablando en serio sobre el matrimonio, le digo a Javier, yo creo que el matrimonio no es algo necesario para todas las relaciones de pareja. Primero, porque aunque quisiéramos casarnos, no nos podemos casar. Entonces la pregunta que yo le hacía a Javier cada vez era perfecta, porque aunque quisiéramos casarnos, no se iba a poder. Además, en ese momento de la relación, yo no quería ni asumía que mi familia se iba a unir a su familia, ¿Qué es lo que hace el matrimonio, ¿no? Crear vínculos políticos. En fin, cuando a Javier le digo eso, que no me quiero casar, y que yo simplemente quería escuchar el sí quiero, pero no necesariamente hacerlo, fue un momento de mucha desilusión y pena para él. A veces es difícil cuantificar el peso de las palabras y sobre todo cuando estas son usadas repetidamente, muchas veces. Hoy cuando hablamos del tema, yo lo hablo desde lo práctico. Si nos vamos fuera del país, nos casamos. Si compramos un departamento, o una casa, si veo algún beneficio. Porque alimentar y pagar una fiesta a muchas personas, o algo como gigante, o una luna de miel, o sea, lo hago yo y no invito a nadie, o sea, nos vamos nosotros dos. porque voy a estar alimentando a otras personas? ¿por qué les voy a estar haciendo una fiesta a otras personas si esta celebración debe ser mía o no? Así lo veo yo. Y sin estrés social ni presión social de perfección. Aparte, ¿a quién invitaríamos a esa fiesta? Nuestros padres y amigos y nadie más. Y nadie más ha estado involucrado en nuestra relación y en nuestra vida, así que... ¿Quién más? Bueno, la familia de Javier ha estado mucho más involucrada que la mía y por decisión propia. El tema del matrimonio para mí es algo que me produce rechazo. Supongo que sentir que no lo parezco y que no puedo tenerlo hace que no lo quiera y lo desprecie. Aparte también, otra de las cosas que me pongo a pensar es que como poliamoroso 100% no practicante, me conflictúa bastante el hecho de casarme, como que no me hace sentido. Yo sé que ser humano es estar en constante conflicto y tensión respecto a estas cosas importantes de la vida. Eso les puedo contar sobre nuestra relación y lo romántico que somos. En tips y sugerencias, me he vuelto loquísimo porque traje todo para la parrilla. Tiré todo a la parrilla. Como ya mencioné, les recomiendo la serie Sex Education que pueden ver en Netflix. Nos habla sobre sexo, sexualidad, desde una mirada inclusiva con sentido del humor, tanto de diversidades, identidades y orientaciones. Una muy bonita historia. Se habla de la bisexualidad, pansexualidad, homosexualidad, asexualidad de una manera sencilla y natural. También se habla sobre infecciones de transmisión sexual, la pastilla al día después, la responsabilidad y el consentimiento. También menciona un trauma por un acoso y abuso sexual en un autobús. Es muy entretenido, muy conmovedor. La recomiendo 100%. Vean en Netflix Sex Education. Otra serie que les quiero recomendar se llama Are You The One? Season 8. La temporada 8. Come One. All. En esta serie, un reality show de MTV, para ustedes que saben inglés, les recomiendo este reality que si bien no destruye los conceptos hegemónicos del amor romántico actual e imperante, sus participantes desafían tales normas de todos modos. A todo esto no tengo cable y yo la vi en internet. Vemos tríos, cuartetos y quintetos. Bueno, en realidad no los vemos, pero los sabemos que pasan. Es el primer reality de MTV en donde todos los participantes son de sexualidad fluida. Ya sea en orientación, todos son bisexuales son pansexuales. O en identidad, hay un chico trans, un no binario, un chique género fluido. Y alguien más andrógino, crossdresser o travesti amé el reality, porque toda la gente es guapísima, obviamente es MTV, aparte aparece el tema del poliamor, el cual es censurado, pero de una manera bien amistosa diría yo, igual había rebeldía de parte de los participantes, pero obviamente querían la plata, por lo tanto tenían que jugar bajo las reglas de MTV, se invita a una terapeuta lesbiana experta en trabajo de parejas LGBT, que ella es súper bacán también, lo mejor para mí aparte de la relación espiritual Spoiler Alert, de Max y Justin, que era mi pareja favorita, obvio. O sea, ¿cuál de los dos era más rico? En fin. Además, si ustedes quisieran saber más de ellas, pueden oírles en el podcast de Tyler Semicolon, un youtuber, en donde cada episodio él entrevista a una o más participantes. Amel reality. Todo el rato estaba obsesionado con él. Totalmente para nosotros LGTBIQ+. Algunos dicen que el reality fue rupturista porque, por ejemplo, mostraron a un Casanova, Rompecorazones, y esa persona era el chico trans, y él la llevaba todo el rato. Véanla bajándola de internet o pagando Ja, el MTV gringo, Are You The One, Temporada 8, Come One, Come All. También les quiero recomendar tres videos de YouTube sobre el amor en general, amor romántico. Uno es... Necesitamos reprogramar nuestra concepción del amor romántico por Susana Ginesta, una TEDx de Cádiz Universidad. En este video Susana nos cuenta sobre cómo el amor es heteropatriarcal y machista y cómo lo podemos nosotros cuestionar desde el humor y no el drama para poder hacer que las demás personas comprendan las incongruencias o inconsistencias o lo poco lógico y de sentido común que tiene mucho de esta mitología e ideología del amor romántico. Necesitamos reprogramar nuestra concepción de amor romántico por Susana Ginesta. El segundo video que me gustaría sugerirles se llama "Mentira la verdad, el amor, por Gastón L. Es un video de filosofía. En este video nos cuenta la historia del amor, por lo tanto va a complementar muchísimo a lo que yo les leí sobre la tesis de Tamara González. Aquí nos habla del amor de Eros, el amor ágape, nos habla del sexo, placer, matrimonio, monogamia, reproducción. Es un video bastante interesante en cómo se analiza desde el punto de vista de la filosofía el concepto del amor y el concepto del amor contemporáneo, bastante interesante también. ¿Mentira la verdad? El Amor, por Gastón L. Por último, el tercer video que les quiero recomendar es de Noemi Casquet. A ella la pueden encontrar en Instagram, Mama Casket y el video se llama Mierdas del amor romántico que deberían arder en el infierno. Es un súper buen video, súper entretenido. Ella es poliamorosa, tiene una relación abierta, por lo tanto tiene una forma de hablar y de tratar el amor romántico de una manera que me encanta, que amo. Me gustaría que por favor la vieran y escucharan lo que tiene que decir porque es bastante interesante cómo una persona desde la no monogamia critica el amor romántico. Mierdas del amor romántico que deberían arder en el infierno. Recomendado todo el rato. Y para terminar, los textos que también mencioné al hablar sobre el amor romántico. Uno se llama La violencia de género y el amor romántico en Pica Magazine. Y el otro es de Proyecto De Deconstruyendo el amor romántico. Ambos textos son artículos en internet que ustedes pueden encontrar googleando eh, Deconstruyendo amor romántico interesantes, cortos al grano, con algunos tips y las reflexiones que tengo al respecto ya las mencioné, así que les dejo por si es que quieren volver a leer estos artículos. Y este ha sido el episodio de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Te ha gustado? ¿Qué te gustaría que hiciera yo para celebrar las mil reproducciones en Spotify? Si te gustó este episodio, comparte, comenta y suscríbete para no perderte ningún episodio. Puedes contactarme en Instagram, ungayenchilepodcast. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás del podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Un beso, un abrazo.